0: Olá! Sejam bem-vindos ao Corredor Polonês, um podcast cujo objetivo é obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Hoje tive o prazer de conversar com Daniela Arbex. Daniela é a autora do best-seller Holocausto Brasileiro, um livro que conta a história do Hospital Colônia, um hospital psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais, onde em algumas décadas 60 mil pacientes perderam suas vidas. Com mais de 300 mil exemplares, vendidos no Brasil e em Portugal, a obra ganhou as telas da TV em 2016, no documentário produzido com exclusividade para o HBO, co-dirigido pela própria Daniela, com exibição em mais de 40 países. Uma das jornalistas mais premiadas da sua geração, Daniela tem mais de 20 prêmios nacionais e internacionais no currículo, Há 20 anos trabalha no jornal Tribuna de Minas, onde é repórter especial. O novo livro da Daniela se chama Todo Dia, a Mesma Noite, que é uma reportagem definitiva sobre a tragédia que abateu a cidade de Santa Maria em 2013. Daniela relembra e homenageia os 242 mortos no incêndio da Boa Kiss. Conversamos principalmente sobre o documentário da HBO, Holocausto Brasileiro a carreira dela e o caminho que escolheu como jornalista, e a percepção da sociedade de adolescentes pobres e negros. Depois, Daniela contrasta o processo de escrever um livro e logo depois fazer um documentário. Fala sobre a colaboração com os fotógrafos e o diretor, que já tinham feito um trabalho no Hospital Colônia, o impacto e a importância de entrevistar os sobreviventes do manicômio, os maltratos de pacientes e a negligência dos funcionários quem eram internados no hospício, a venda de corpos, culpabilidade, mas sobretudo sobre essa tragédia humana. Gostei muito de conversar com Daniela, por causa da dedicação dela como repórter e a paixão que ela tem por histórias difíceis. Ela me relembrou que tragédias humanas sempre têm uma história por trás e elas precisam ser contadas. Antes de ouvir esse podcast, eu recomendo fortemente que assistam o Holocausto Brasileiro e também o curta-metragem Em Nome da Razão, que foi filmado no Hospital Colônia quando ainda estava em funcionamento. Gostaria de pedir a compreensão de vocês em relação à qualidade do áudio. Infelizmente, houveram interrupções. Aproveite essa conversa e até a próxima!
1: Tem, criminalidade tem, mas tudo é tão
0: normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Para quem não te conhece, você pode é, falar um pouco sobre sua carreira?
2: Eu me formei em 1995 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. E no mesmo ano que eu me formei, eu comecei a trabalhar no jornal Tribuna de Minas, que é o veículo que eu trabalho até hoje. Então, eu estou lá há 23 anos, e desde o começo, Camil, inclusive, acho que desde a faculdade, eu sempre fiz matérias investigativas. E eu entendi lá desde muito cedo que dois caminhos para mim no jornalismo, que eu acho que era a investigação e a humanização das histórias. Entendi. Foi, são os caminhos que eu comecei a buscar no meu trabalho. Então, desde muito cedo também no jornal, eu fui tendo a oportunidade de contar histórias que resgatavam a memória do Brasil, né? que construíam a memória coletiva do Brasil e que afetavam de alguma forma a comunidade. E aí eu escrevi o meu primeiro livro, que foi o Holocausto Brasileiro,
0: um
1: uhum.
2: best-seller, né? hoje a gente está na vigésima edição desse livro uh, é, mais de 300 mil livros vendidos no Brasil e em Portugal e depois a gente lançou o documentário Local Holocausto Brasileiro pela HBO que está em 40 países em 2015 eu lancei o meu segundo trabalho que foi o Cova 312 que também constrói a memória coletiva do Brasil resgatando a história de um guerrilheiro que ficou desaparecido por 35 anos durante a ditadura militar no Brasil e que a gente encontra a sepultura dele e consegue uhum. que ele foi assassinado pelo exército, porque a versão oficial era que ele tinha se contado.
0: Uhum. E foi você que... Foi, desculpa, desculpa, pode continuar. Não, é. Em
2: 2018 eu lancei o Todo Dia, a mesma noite, que é a história que narra a história não contada da botkiss que é uma história recente do Brasil, é, porque foi há cinco anos atrás, mas que, incrivelmente, foi esquecida como tantas outras, que foi sobre a morte de, de 242 jovens na boate que se incendiou no Rio Grande do Sul. E, e é engraçado que eu tinha muito receio, assim, de contar uma história tão recente, ainda mais uma história que a mídia já tinha coberto exaustivamente, né? Uhum. Cheguei lá e vi que haviam várias histórias que não tinham sido reveladas e contadas e vi o tamanho da devastação que as famílias, hum. é, que afetou essas famílias. Então a gente acabou é, tendo essa ousadia né, de contar essa história que já tinha sido contada de diversas formas e conseguir contar ela de um, de um ângulo diferente.
0: Você acha que, que tem algum aspecto peculiar sobre violência no Brasil?
2: Então, Camila, eu não sou uma especialista em violência, mas eu realmente já fiz muitas coberturas mostrando é, o efeito é, da falta de justiça na vida das pessoas. Porque uma das características é, mais importantes da violência no Brasil é a impunidade. Então, hum. é, e essa impunidade ela tem um efeito devastador na vida de quem sofre a violência de quem é vítima da violência. E o que a gente percebe, é, no caso da, do que eu cubro muito, que é a infância e a adolescência, é que os adolescentes que antes foram vítimas acabam se tornando autores da violência.
1: Uhum. Então,
2: é um ciclo, assim, que que interminável, né? E, e o que me preocupa muito, nesse caso específico que eu cubro, é que é uma geração que não não envelhece. Porque eles morrem antes. Eles são Entendi. mortos antes. E isso é muito preocupante. A gente tem uma, uma geração, eu falo que essa é uma geração perdida, né? Uhum. Porque são meninos que não conseguem chegar aos 25 anos. Então, a gente tem uma guerra é, é, civil já instalada no Brasil que envolve a juventude brasileira, e principalmente a juventude pobre e negra, que é uma guerra invisível, né? em que a gente só contabiliza mortos, mais um, mais um, mais um, sem saber quem são essas pessoas, é, qual é a história por trás dos números. A gente fez um trabalho aqui recentemente, muito forte, sobre o que estava por trás da violência. Então, isso é uma realidade muito preocupante. Eu acho que tem esse viés, o viés da impunidade e o viés da negação também. Né? Nós somos um país que nega o racismo, que nega, que nega a intolerância, que, né? como se nós fôssemos um país que aceitasse tudo. Não, muito pelo contrário. E essa intolerância produz cada vez um maior de vítimas.
0: Você pode falar sobre como, como a mídia cobre a violência?
2: Então, a minha preocupação em relação à cobertura é o reforço dos estereótipos que a gente cria. né Então, a gente cria e alimenta esses estereótipos. De que todo mundo que nasce na favela é bandido, é perigoso, de que esse, esse mito da periculosidade né hum. é, é um mito que alimenta a violência, e, e isso é uma frase usada por um personagem no próprio documentário que a gente exibiu alimenta a violência. Então, assim, não, eles são os perigosos, eles são... Aí, a, a cultura do extermínio, ela é muito presente. E a mídia, eu acho que a gente, na cobertura que a gente faz, muitas vezes rasa, a gente alimenta esses estereótipos e essa gautificação, né? Existe um abismo é, social imenso, que a gente não consegue transpor. É, e a gente, o que, o que eu tento fazer com o meu trabalho, eu acho mais fácil falar do que eu faço uhum. que os outros não fazem é, o que eu tento fazer através do meu trabalho é fazer com que a sociedade transponha esse abismo e vá conhecer a história daquele, é, daquela, daquele personagem que eles estão condenando, para tentar entender um pouco o que está por trás disso tudo, o que está por trás de uma história de violência, o que está por trás de uma história é, por, de tanta brutalidade, de tanta banalização do mal. Então, eu acho, o que o que me preocupa é exatamente isso, é a cobertura que, que estigmatiza o adolescente e o, 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 a pessoa que comete a violência sem entender o que está por trás disso. Eu acho que a gente precisa se aprofundar mais para a gente poder prestar um serviço é, é, dentro do que a gente quer fazer, que é dar uma informação, fazer jornalismo de qualidade. Porque a gente, geralmente, o que a gente percebe é que muitos desses meninos estão fora da escola, mas a gente tem que entender o caminho que leva, que não leva à escola. Então, muitas vezes, para esse menino chegar à escola, ele demora, ele leva uma hora para chegar na, na escola e ele não comeu de manhã e ele chega na escola com fome. E aí ele só vai comer na escola mais tarde, então ele não tem condição de acompanhar a aula. São muitos aspectos. A gente tem uma escola hoje que é, é, é uma escola desinteressante, é uma escola que não trata da realidade do aluno, muito distante da realidade do aluno, que não envolve esse menino. Então a escola não significa nada. O problema, eu acho, é a escola ter perdido o seu lugar na sociedade. Né? e ela, ela se tornou um local é, de, de desinteresse... e isso é muito grave... isso, isso, isso eu acho que agrava a crise é, que a gente vive... de tudo... de valores... a crise é, 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 institucional mesmo... de que a gente não, não, é, não con consegue reconhecer aquela as instituições públicas, né, como é, é, prestadoras de um serviço, enfim. Então, eu fico muito preocupada com a perda do, do lugar da escola na sociedade, entendeu? A escola que foi referência, que era a grande referência para muita, muita gente, para várias gerações, ela deixou de ser uma referência. Ela é mais alguma coisa que não funciona. E, e, e assim... E aí tem toda uma questão... que é a questão da desvalorização dos professores... do salário... Uhum. É, é a questão da falta de investimento na estrutura física. Eu conheci um menino chamado Agnaldo... eu escrevi uma história sobre ele... uma matéria sobre ele... é um menino... que ele entrou para a universidade pública... através das cotas. Uhum. E, e, e o detalhe da minha matéria... que faz um balanço dos 10 anos de cotas no Brasil era sobre é, que universidade que a gente tinha antes das cotas. E na universidade, no nosso caso, na Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente tinha uma universidade 88% branca.
1: Uhum.
2: Então era, era uma universidade completamente branca, né, de maioria branca. Os negros não chegavam à universidade. E ele entrou para a universidade pela cota, ele é negro e ele é pobre foi o primeiro é, jovem da comunidade dele a entrar para uma faculdade e foi muito incrível a entrevista que eu fiz com ele porque ele levava ele não tinha dinheiro para ônibus então ele levava uhum. uma hora e meia para ir para a universidade a pé e uma hora e meia para voltar ele andava três horas por dia
1: uhum. para
2: chegar em campos predominantemente branco e, e encontrar o lugar dele... ele nem sabia... até o momento que ele, que ele fez o vestibular... Né, ele só ficou sabendo que existia um campus universitário... quando ele passou né, no, é, é, no vestibular através da cota. Aí é que ele ficou sabendo... foi conhecer esse, esse lugar... que não era o lugar dele... e foi fazer um curso de administração... em que você não tinha quase negro nenhum... Então, assim, a mulher costureira, muito pobre, fiquei muito impressionada quando ele fala que até ele entrar na universidade, ele achava, sim, que na sociedade existia um lugar para branco e um lugar determinado de para os negros, que era sempre o, seguro, o segundo plano, entendeu? Que ele achava que era assim que as coisas funcionavam, que ele não sabia que ele podia ter uma ascensão social, né, através do estudo. E, e foi muito emocionante assim ele ele concluiu o curso dele com muita dificuldade e ele fala que no dia que ele vestiu a, a beca da formatura né uh -huh. que ele se sentiu o oh, Obama cara uh
1: -huh.
2: é muito incrível como que a educação mesmo que não seja a melhor educação mas é como a educação ela muda efetivamente a trajetória de vida de pessoas ele viu Vários amigos dele, do bairro, morrerem antes de completar 20 anos, envolvidos com o tráfico, envolvidos com, a, com a droga, com a violência e tal. E ele, quando ele chega no ensino superior, ele enxerga um horizonte que ele não conseguiu enxergar uma vida inteira. E ele percebe que, que tem mais para a vida dele do que ele teve até aquele momento, sabe? Eu acho que o poder da educação, ele é tão fundamental, ele é tão grandioso, uma pena que a gente tenha perdido a escola como esse lugar de referência na sociedade.
0: Agora eu quero falar com você sobre esse documentário fantástico, né? Que você escreveu, produziu né? e, e co-direcionou com, com Armando Mendes o livro saiu em 2013, né? E o documentário Isso. saiu 2016. Uh, você tem essa, essa perspectiva, né, de escrever um livro e, e logo depois uh, fazer um documentário, né? Você, você pode um, contrastar um pouco esses dois processos?
2: Quando a gente escreveu o livro, foi a minha primeira experiência literária... eu realmente não tinha expectativa em relação a como é que o livro seria recebido... eu, eu simplesmente tentei fazer no holocausto brasileiro, no livro... o que eu sempre fiz no meu trabalho na redação de jornal...
0: Hum. que
2: era contar histórias... porque eu sou essencialmente uma contadora de histórias... e eu fiquei muito impressionada... só que o meu jornal é um jornal local... E é um jornal é, que não tem visibilidade nacional. E eu fiquei muito impressionada quando... o que, que aconteceu quando a minha escrita ela pode ser lida nacionalmente, assim.
1: Uhum. O impacto
2: que a história, que essa história que eu trouxe, teve na vida de milhões, assim, de brasileiros. Acho que de milhares de brasileiros, né? É, foi muito impressionante... Percebeu o alcance dessa história. E aí quando surgiu a oportunidade de a gente fazer um documentário, foi para mim uma novidade, porque eu nunca tinha trabalhado com audiovisual. Uhum. É, a, a HBO me procurou um mês depois do livro ter sido lançado. Oh, então wow. eu lancei em junho de 2013, em julho eles me ligaram. E foram diretos. A gente quer comprar os direitos do teu livro para fazer um filme. E claro, primeiro eu, na hora eu nem acreditei que fossem eles mesmo. Uhum. <risos> eu achei que não era verdade, e depois é, eu fiquei pensando que claro que eu queria vender os direitos para que essa história pudesse ser conhecida pelo maior número de pessoas, mas eu me preocupei muito sobre como essa história seria contada porque eu queria que quem contasse essa história tivesse o mesmo cuidado e delicadeza que a gente teve.
1: Claro.
2: Então eu disse para eles, olha, eu tenho interesse, mas eu quero acompanhar o processo. E aí eles fizeram, então, uma, uma proposta surpreendente. Então, por que você não faz? E eu fiquei muito surpresa, eu disse, olha, eu nunca fiz. Sim. Mas é, eu, eu adoraria fazer e, e me envolver nesse processo. E aí a gente, então, convidou o Armando Mendes que é um cineasta com experiência... tem... uma delicadeza no olhar... na forma de tratar... Muito, tem muita experiência de sete... e eu acabei tendo a oportunidade... de, de fazer... trabalhar na co-direção... fazer roteiro... É, acompanhar todo o processo de montagem do filme... durante um ano... com o Fábio Cabral... Né, super profissional... e acho que deu muito certo... É, o, que eu, o que eu fiz ali... E claro que sem o Armando eu não faria, porque eu não tenho essa experiência. Mas o que eu tentei fazer foi a mesma coisa que eu faço no meu trabalho, que era ouvir pessoas, oferecer a minha escuta, para que elas pudessem contar a história delas. E, e eu percebi que, apesar de serem processos diferentes de, de ser um processo muito diferente um livro do um documentário. É, a base de tudo isso está na qualidade da apuração que você faz para contar uma história. Porque uhum. se você tiver uma apuração de qualidade, você vai poder escrever um livro, uma reportagem, uma matéria para o jornal, fazer um filme.
0: Quando eu vi que você escreveu e co-direcionou, eu pensei, ok, tenho certeza que vai que vai ser bom né? e que vai vai apresentar o livro muito muito bem, né? porque você... Você tinha controle, é, né?
2: A minha preocupação era que a gente pudesse não ser uma réplica do livro, contar ah. a história do livro, mas com um novo olhar. Claro. E foi muito bacana, porque assim, quando eu escrevi o livro, eu comecei a ser procurada por pessoas do Brasil inteiro, e até hoje sou, todos os dias, todos os dias. Pessoas que descobriram no livro um familiar... Uma, a mãe, o tio, descobriram que o avô morreu lá, enfim. Uhum. Eu comecei a ser uhum. procurada por muitas pessoas. E uma das pessoas que me procurou foi a neta de um maquinista que é, levou. Ele, ele, era, ele, é, é, ele era maquinista, trabalhava na rede ferroviária e tal, e ele uhum. transportou várias pessoas para a Colônia, para esse lugar.
1: Aham. Uhum.
2: E ele estava com 94 anos... Quando a gente começou a filmar... Uau. O documentário... E eu pedi a ela... Então se você puder... Brenda, Leve seu avô... Para dar uma entrevista para gente... E ele foi... Seu Mário Lara... Aos 94 uhum. anos... Foi para Barbacena... Viajou horas e horas...
1: Oh, para contar...
2: Foi... Não... Foi, foi maravilhoso... Ele abre o documentário... Né, e ele... Uhum. E o depoimento dele... É tão impressionante... Porque mostra... Que as pessoas não tinham a menor ideia é, daquele momento histórico, né? Porque isso a gente só vai ter depois mesmo. Então ele falou pra mim: Ah, minha filha não tinha nada de diferente, não. Hum. Só um escrito vagão pra louco e ninguém podia ir lá. Então, assim... Um, eu falei... Esse, esse homem é testemunha da história. Então, esses depoimentos começaram a enriquecer o, do, o documentário... porque eram depoimentos que não tinham sido... É, 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 não tinham sido publicados no livro... até porque eram pessoas que eu só conheci depois do livro.
0: Ah, tá... Uhum. E outra
2: coisa muito comovente também... muito, muito impactante é que várias pessoas da cidade de Barbacena que contestaram o livro, que é, é, chegaram a dizer que o livro era mentiroso, enfim. A gente convidou esses opositores do livro, entre aspas, para darem depoimento no documentário. E quando essas pessoas puderam falar, elas contaram coisas tão estarrecedoras que meu livro ficou leve perto de tudo que elas contaram.
0: Uh -huh. Uau.
2: Então foi assim, acabou que o documentário complementa o livro, ele não esgota o livro. Isso aqui é, é que foi bacana, né?
0: Então foi processo completo, né? Foi muito importante. É, você pode falar um pouco de significância de reunir os dois fotógrafos e, e o diretor um, do filme Em Nome da Nossa, Razão, raz... né? Uhum. A vez, o ratão.
2: Então eu acho que é, eu não podia Deixar essas pessoas de fora Porque primeiro Elas foram as primeiras a contar Essa história uhum. é, o, o Luiz Alfredo foi a primeira Pessoa, o primeiro Fotógrafo a entrar Dentro do Colônia é, Em 1961 Isso. E se as fotos do Luiz Alfredo Não existissem Eu te digo que mesmo com a qualidade Dos documentos que eu consegui reunir Eu não conseguiria contar essa história porque ninguém ia acreditar que alguma coisa desse tamanho aconteceu. Aliás, uhum. eu só fui contar essa história, eu só, só me sensibilizei para ir atrás dessa história, quando eu vi essas fotos, em uhum. 2011, assim, quando eu estava fazendo uma entrevista é, com um psiquiatra da minha cidade, que me mostrou parte dessas imagens. Foi por causa das fotos que eu resolvi buscar os sobreviventes... e aqueles fotografados pelo Luiz Alfredo. Uhum. E eu fiz os sobreviventes quase 50 anos depois. Então, o Luiz Alfredo... Ele, ele foi fundamental nessa história... porque tudo nasceu a partir do trabalho dele. Então, ele não podia ficar de fora. E aí, o Irã Firmino... também contou essa história em outro momento e já na década, no final da década de 70... mas ele teve um trabalho corajoso... porque ele, ele faz uma denúncia pública... Num, num grande jornal mineiro... no final da década de 70... em plena ditadura ainda. Uhum. Então o que ele fez foi fundamental. E, o, e o, na mesma época que eles entram juntos... o Euverso ratou a mesma coisa. Ele foi a única pessoa... Que ele é a única pessoa que tem imagens de dentro desse lugar e fundamento. Então, assim, a importância deles para contar essa história era fundamental. E uma outra coisa, eu queria homenagear essas pessoas, são meus colegas de trabalho, vieram antes de mim, e eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que era. ...forma também de homenagear essas pessoas que foram fundamentais para a história. E aí você pode me perguntar assim... Ah, mas Daniela... se eles contaram essa história na década de 60 e 70... então qual a importância que o seu trabalho teve? Né? O que, que seu trabalho trouxe diferente? É que o meu trabalho fez com que essas pessoas fossem ouvidas pela primeira vez. Foi a primeira vez que os sobreviventes foram procurados eles nunca tinham sido procurados, eles nunca tinham falado sobre o que viveram, e aí eu acho que por conta disso o impacto foi tremendo, né, eu também nem sabia que eles não tinham sido procurados, eu só entendi isso depois, quando eu publiquei o livro e a repercussão foi tão grande, enfim, mas é, se não fosse o trabalho desses colegas que hoje se tornaram amigos, de pessoas que me antecederam, é, eu não teria feito todo esse trabalho que eu fiz mesmo tendo é, dado voz pela primeira vez que ele, o que eles não puderam fazer porque naquela época era uma massa silenciada eu sou uma jornalista que trabalha com a construção da memória então eu não podia deixar de fora a história de jornalistas que ajudaram a contar essa história então acho que era, era minha obrigação é, e a ideia de levar eles para o set de filmagem foi minha eu falei, vamos fazer um encontro de, dessas gerações, e foi ah, muito
0: legal. emocionante, foi uhum. muito
2: emocionante, porque quando eles chegaram a Barbacena, uhum. na véspera da gravação, eles saíram para juntar com a equipe, é, o Armando, o meu irmão, que, que foi o produtor do filme, né, que tem a, a Vagalume Filmes e tal, uhum. e o Armando não deixou que eu fosse junto, ele disse, não, eu quero que vocês se encontrem pela primeira vez em frente às câmeras. A gente já tinha se encontrado, já tinha me entrevistado ele. Uhum. Mas juntos, ele queria que fosse em frente às câmeras.
0: O diretor quis... sabia o que fazer, né? É,
2: exatamente. Ele falou assim, eu quero porque eu quero guardar essa emoção pro, 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 pro telespectador ver. E eu quis matar ele, né? Porque eu falei, <risos> eu eu queria encontrar com ele. Não, esse encontro vai ser em frente às câmeras. E foi, ele estava muito certo. Porque foi uma choradeira, entendeu? Eu, assim, foi muito emocionante. Assim, e eu falo me emociono. Porque uhum. são três gerações, sabe? assim
0: Não, é certo. Assim. Eu, eu lembro no, no documentário esse momento quando vocês se encontram. É, é verdade, é emocionante. Um dos fotógrafos está falando sobre esse menino que pergunta que, que quer ser meu pai, né? E... É, é são tão só fortes tem... que aperta o coração, né? ver essas pessoas vulneráveis. Um, é, mas uh, o filme começa com imagens de ferrovias, né? Que, que hum. depois sobe para a colônia, né? Que a gente tem a vista em cima e tem esse prédio Antônio Carlos, né? E vocês só começam com a primeira entrevista, alguns minutos depois que eu achei que, que a escolha foi muito forte também, muito bom. Para quem não sabe, você pode explicar o que aconteceu lá entre 1930 né, e 1980?
2: Sim, então, antes de explicar um pouquinho isso, eu queria só te dizer que essa escolha de, de desse prólogo, né, de, de mostrar os, a linha do trem que cortava... Sim e depois mostrar o hospital e só depois é, é, começar a história, né? Foi uma uhum. escolha do contador. Foi ele que teve essa ideia e foi brilhante, porque você vai, é, você vai sendo pego pela história, você vai querendo uhum. entender o que está acontecendo ali dentro, né? Então achei uhum. também muito bacana, achei uma escolha brilhante dele. É, a outra questão é que esse hospital ele foi criado em 1903 pelo governo de Minas, mas ele acabou vivendo uma história de extermínio entre 1930 e 1980. E o que me impressiona muito na história do local onde morreram 60 mil pessoas no Brasil nesse período, é que desde os primeiros anos de criação do hospital, eu consegui documentos no Arquivo Público Mineiro, por exemplo, que mostram que já havia superlotação em 1914. Uau. Então, assim, desde os primeiros tempos, o hospital ele, ele teve a sua finalidade desviada. Se a, a, a finalidade era o atendimento, a ressocialização, o cuidar das pessoas, essa finalidade foi sendo desviada muito cedo, muito rápido. E o hospital era o propósito de gente. E as coisas só se agravaram ao longo do tempo. Eu consegui um documento de 1911 que mostra que uma brasileira chamada Maria de Jesus, de 23 anos, foi internada lá porque ela tinha tristeza como sintoma. Uhum. E esse documento ele ele mostra que realmente não havia nenhum critério médico para internação das pessoas. Então tá muito claro lá o motivo da internação. Ela tinha ela alternava momentos de tristeza com calmaria. <risos> Quer dizer, é, é, se fosse esse um critério, todos nós tínhamos sido mandados pra lá, né? Porque com é certeza. certeza faz parte da existência.
0: Como você descobriu é, essa colônia e, e todas essas tragédias?
2: Na verdade, eu, eu, como eu falei, em 2009 eu fui fazer uma entrevista com um psiquiatra da minha cidade.
0: Ah, tá, tá. Uhum.
2: E no meio da entrevista, ele tirou da gaveta um livro que tinha sido editado no ano anterior, em 2008, pelo, tinha sido editado com apoio do governo de Minas, e esse livro trazia parte das fotos que o Luiz Alfredo fez dentro desse hospital. Imediatamente eu tive a uma impressão muito forte de estar vendo um campo de concentração.
1: Uhum. E eu fiquei
2: impactada não só pela, por, pelo aquilo que eu estava vendo, mas pelo fato de a minha geração não saber nada sobre a história. Eu nunca tinha ouvido falar no Hospital Colônia. Ah, e a primeira ah, coisa que eu quis era buscar os sobreviventes. Mas eu não ah, quis qualquer sobrevivente. Eu queria que eles fotografassem o E eu achei 20 sobreviventes. E foi através desses sobreviventes que eu comecei a conhecer as histórias por trás dos muros do hospital. No primeiro sobrevivente que era, que tinha sido fotografado 50 anos antes, eu fiquei muito emocionada, muito impressionada.
0: Uma coisa a falar com psiquiatras, mas outra coisa a falar com, com sobreviventes, mas também acho que, que foi muito importante que você incluiu ex-funcionários, né? Que, que também adicionaram Sim. bastante para esse documentário. É,
2: e, e assim, diferente, Camil, dos sobreviventes os sobreviventes nunca tinham falado... eles queriam muito falar... então eu não tive dificuldade de entrevistar os sobreviventes... porque eu tive dificuldade para encontrar... mas para entrevistar não... os funcionários... diferente dos sobreviventes... eles não queriam falar... eles se sentiam acusados pelo meu trabalho... então eles tinham uma resistência imensa em falar... e aí foi um processo longo de muitas entrevistas, de voltar na casa deles por várias vezes, até que eles pudessem ter tido tempo para refletir sobre é, sobre esse momento da história do qual eles foram testemunhas. Então houve muitas coisas importantes nessas entrevistas de mudança de olhar, entendeu?
0: Você causou isso, né? Que eles poderiam refletir, né? Até o trabalho deles.
2: Sim, sim, mas não foi fácil esse processo de reflexão, porque eles passaram décadas fingindo não ver para conseguir resistir naquele lugar, né, porque outros que precisavam do emprego, cada um por um motivo que eles consideravam justos, justo. É, agora, quando você mostra o tamanho da tragédia da qual eles fizeram parte de uma vez só, aquilo para eles também foi um impacto imenso. Então, muitos tiveram dificuldade de digerir tudo isso, sabe?
0: Eu imagino, né? Você pode explicar o perfil das pessoas que eram mandados para a colônia?
2: Então, todo tipo de indesejável social era um candidato para ser mandado para colônia. Por exemplo, uma pessoa pobre, negra, sem documentos, um alcoolista, é, uma menina que perdia a virgindade antes do casamento, uhum. homossexual ou a menina que era triste, como a Maria de Jesus, de 23 anos... que foi mandada para lá em 1911... ou a mulher que teve depressão pós-parto... ou a mulher que foi abandonada pelo marido... que foi encaminhada para lá para o marido ficar com a amante... e, inclusive, chamados insanos, pessoas com doenças mentais. Então, qualquer pessoa que fosse um indesejável que incomodasse a ordem reinante, que não se encaixasse na sociedade é, da época, ela era um candidato a ser mandado para lá. E as pessoas eram encaminhadas para lá, não só, muitas delas, através da canetada de delegados, de coronéis, de padres. Então, o médico, o papel do médico era secundário, né? Por isso que muitas pessoas sem, sem a menor característica de doença mental foram mandadas para lá. A estimativa é que de cada dez pessoas encaminhadas para lá, sete não sofriam doença, de doença mental. Mesmo que todas as pessoas que tivessem, que tivessem sido mandadas para lá, e isso não é a realidade das histórias, sofressem de doença mental, aquele não era o lugar para ninguém, nenhum brasileiro, ter passado um dia da vida naquele lugar. Quanto mais, quanto mais 50 anos internados.
0: Tem um funcio, ex funcionário, eh, que se chama Roselмира, que ela ela uh, falou sobre não sei que que eu entendi direito, mas cinco ou seis pessoas morrendo por dia.
2: Sim, em algumas épocas, Barbacena é uma cidade fria até hoje muito fria é, e que tem características bem, bem diferentes para os padrões brasileiros em relação ao tempo, né uhum.
1: então,
2: é, no inverno o próprio diretor do hospital chegou a dizer no próprio documentário o ex-diretor Jairo que no inverno tinha épocas de morrerem 16 pessoas ao dia uhum. né? e, e, e vou te dizer uma coisa, Camil Pra fazer o livro... Eu passei... Um ano... Todos os finais de semana... Em Barbacena... Durante um ano... Todos os finais de semana... Eu fiquei fora da minha casa... Uhum. E... Eu ficava em hotel... Todas as vezes que eu ia... E eu te digo... Que muitas noites... Eu senti frio... Mesmo dentro do hotel... Com cobertor... Uhum. É, com agasalhada... Eu senti muito frio... Porque é um frio... Que, que ele entra na pele... Assim... Aí você imagina pessoas que ficavam nuas no pátio, de madrugada. Um,
0: então, eles morreram principalmente por causa de negligência, né?
2: Sim, de frio, de fome, de abandono, de tortura, de eletrochoque, de invisibilidade, hum. <risos> por vários motivos.
0: Essa coisa que me chamou a atenção muito, que é bizarra, né, que, que esses, esses dois medicamentos, né, medicamento rosa e medicamento azul. E, e uma das ex-funcionárias estava explicando que quando a pessoa só tá cantando, dá uma rosa, e quando gritando, né, dá, dá dois, da tá rosa e azul. Você pode falar sobre funcionários? Qual tipo de, das pessoas trabalhavam lá?
2: Na verdade, eram pessoas com um baixo nível é, de instrução, né? É, um baixíssimo nível de instrução. A maioria não tinha completado nem o um ensino médio, né? E que naquela época tinha outro nome, era o científico, enfim. Pessoas que eram colocadas para trabalhar em troca de votos... Então, eram empregos que eram políticos, entendeu? que arrumavam lugares. Então, pessoas sem qualificação. O hospital só foi ter o primeiro corpo de enfermagem em 1970, na década de 70. Hum, Olha, hum. o hospital já estava em funcionamento há sete décadas. E aí, só na década de 70 é que ele foi ter um corpo de enfermagem, pessoas qualificadas, para começar a atender. Então, eu acho que... Na verdade é, é, o perfil dessas pessoas era um perfil inadequado, as pessoas que não, e, e também não é só isso. A gente tem que entender que até é, os anos, o início da década de 50, os psicofármacos não existiam no Brasil. Então você não tinha, é, a gente não tinha absolutamente, gente, existiam poucos recursos para cuidar dessas pessoas e tratar essas pessoas. Uhum.
0: E eletrochoque, é, eletrochoque, né? por exemplo, que, que não é tratamento, né? E...
2: O eletrochoque ele é indicado para algumas doenças, alguns quadros, é, por exemplo, de depressão profunda em algumas situações, mas o eletrochoque no hospital, que era dado sem anestesia, o que é crime, é, ele era usado para contenção do grupo, ele não era usado para tratamento. Então, assim, é muito impressionante é, é, como essas pessoas foram... É, eram cobaias, na verdade, eu acho, sabe? Cobaias de, uma, de, um, de um tratamento inexistente ou incipiente, cobaias de medicamentos que estavam começando a chegar e que eram, eram utilizados por cor, pouco se sabia sobre eles, né? e com de pessoas que que não tinham formação adequada para estarem lá e aí você vai falar vai me perguntar mas todo mundo era ruim não tiveram muitos funcionários que ficaram comprometidos que tentavam é, da forma que podiam ajudar aquelas pessoas mas era um sistema muito comprometido né assim hum, é o, hum. era um local que oferecia o mínimo
0: tem esse, esse funcionário que ele só tem um mão um, eu não lembro o nome dele. Ele pegava alguns uh, pacientes, né, para trabalhar com ele no, no, na casa dele. Ele ah, mostrou, sim, sim, acho sim. Que mostrou o piso, né, que, que...
2: sim, isso é, é o Milton Raposo. Isso é uma coisa muito impressionante, porque havia funcionários que exploravam a mão de obra desses pacientes é, e que colocava essas pessoas para trabalhar. De, gratuitamente... Uhum. para construir estrada... para varrer a cidade... para construir... fazer reforma na casa deles... e explorava a troca de um cigarro... essa exploração... ela era cometida... inclusive... pelas irmãs de caridade... que administravam o hospital... porque elas colocavam os pacientes... para trabalhar... para fazer crochê... e vendiam essas peças... sem que elas tivessem... participação financeira nisso... Então, assim, houve muitos abusos, sabe? Abusos físicos, financeiros, abusos de toda sorte, essas pessoas foram muito exploradas. Hum, é é, claro que a atividade, é, a ociosidade, ela agrava o quadro dessas pessoas. Então, você fazer alguma atividade é muito bom, desde que você seja remunerado, desde que, desde que você seja respeitado, não explorado. Para sair do pátio elas aceitavam qualquer coisa, e aí passavam o um dia trabalhando é, é, e, e sem serem remuneradas por isso. Então, é, a, o nível de exploração que aconteceu no, no hospital é, é uma coisa que impressiona muito. E o, o, caso, o, a, o depoimento do Milton Raposo foi muito importante, porque quando ele é, fala com tanta naturalidade que ele pagava com cigarro, é, mostra a banalização do mal mesmo, que essas pessoas banalizaram o mal, sabe? naturalizaram a exploração, naturalizaram a, uhum. é, é, todas as violações cometidas
0: contra essas pessoas. Napoleão Xavier, que foi um, um fotógrafo que foi lá em 1979, né? Sim. Você perguntou a ele como foi fotografar essas pessoas né? e eu acho que ele, ele deu uma resposta brilhante, né? que ele ficou sem resposta né?
2: é, quando eu pergunto pra ele como é que é fotografar pessoas que perderam a sua condição humana e ele, eu fico arrepiada porque ele não conseguia responder e aí ele falou a resposta pra isso é a não resposta
1: <risos>
2: porque eu acho que a experiência pra ele foi tão é tão forte, tão impactante que é realmente só estando lá para entender nada que ele falar vai fazer, vai vai conseguir é, dar a dimensão do que ele viveu, né? Fotografar aquelas pessoas.
0: Outro momento que me marcou que que eles venderam os copos, né? E você falou com o Geraldo Fialho, né? Que ele estava responsável sobre relações públicas, né? Sim. Na, Sim. E, e, para mim foi muito impactante, porque parece que ele ficou um pouco confuso, né? Ele não sabia o que, que dizer. Parece que foi um momento muito forte, né? Você perguntou, foi. mostrou documentos. Como foi essa experiência? É
2: porque, na verdade, o, o, o Fialho, a, a todo tempo, falou que, que os cadáveres eram cedidos como se fosse uma ação benemérita, né? Uhum. Faculdade de Medicina. Mas a gente tinha os livros com o preço dos corpos. Foram 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de Medicina do Brasil entre 1969 e 1981. E quando a gente chegou na casa dele, eu já sabia que ele tinha participado, porque os livros foram escritos por ele. Toda a contabilidade. Uhum. Mas eu precisava é, me segurar. Eu, eu, eu precisava ser, ser repórter mesmo e, claro. e conduzir as coisas, porque se eu já chegasse lá acusando ele, ele não falaria nada. Claro, é. E aí eu fui conduzindo até o momento em que eu faço aquela pergunta: você pode explicar isso? E ele, ele fica muito impactado, ele não consegue explicar. Hum. Né? E começa a gaguejar. Foi um momento muito duro, porque. Hum. Primeiro, porque eu. eu sinceramente, eu tive pena dele, é, porque um homem ser desmascarado aos 80 anos, quase 80 anos, é, da, perante um país, né, eu acho que é muito forte. Então, assim, foi um momento muito crucial, foi tão forte que um dos câmeras que estava com a gente, e, e diretor de fotografia do filme, passou mal na casa dele. Assim, porque uhum. foi realmente... É, a gente estava ali sabendo com quem a gente estava.
0: Uhum. Então, foi
2: um momento muito crítico, assim.
0: Você menciona no, no documentário que a culpa foi da sociedade. Você pode explicar um pouco isso?
2: Eu acho... É, sempre me perguntam de quem é a culpa. Sempre, sempre. Uhum. E, e eu gostaria de ter uma resposta. E eu, eu não tenho dúvida da culpa do Estado brasileiro, que foi responsável, ele era o responsável por cuidar dessas pessoas e não fez isso, então o Estado brasileiro é responsável. Agora, individualizar as responsabilidades é uma tarefa impossível, porque esse hospital funcionou por oito décadas. Não tem como dizer que foi um diretor, que foi um enfermeiro, que foi um médico, passaram lá, Milhares de pessoas nesse período e todas, de alguma forma, foram coniventes. De alguma forma elas foram coniventes, elas participaram disso. Seja por não terem feito nada, né? se omitir, por se omitir, seja porque fizeram, enfim. Por isso que a gente trata como uma responsabilidade coletiva. Porque muitas pessoas participaram disso, as próprias famílias abandonaram seus parentes lá e nunca mais voltaram. Então, há uma responsabilidade coletiva.
0: É Um momento que, que acho que me chocou mais é, foi o testemunho do, do Manuel Nascimento, né? que foi internado lá como criança. Sim. e ele falou essas coisas que, que ele até hoje sente saudade do pai né que ah, deixou já, ele lá
2: eu fico arrepiada você é. falou ah, que arrepiada
0: você pode falar uh, um pouco como você achou a Débora e, e João Bosco
2: sim então eu uma das coisas que eu queria muito era, era buscar as crianças que tinham sido doadas ao nascer e nesse processo de pesquisa e investigação para o livro, eu acabei tendo informação de que a Débora era filha da Sueli e que ela chegou a trabalhar na área da saúde numa cidade próxima a Barbacena. E aí eu comecei a buscar por ela. Aí eu fui em várias cidades. Fui, aí é, é, comecei, é, fui no local que falaram que ela trabalhou, ela não trabalhava mais, aí eu fui indicando outro, indicando outro, até que eu achei a Débora. É, eu já não me lembro mais as cidades, é, não sei se foi São uhum. João, Nepobicena ou São João Del Rey, agora eu não lembro. Uhum. E aí a gente. E, e foi uma entrevista muito forte. Me impressionou muito o tamanho do amor que essa menina sentia por uma mãe que ela nunca viu. Uhum. É, então. Fiquei muito impactada... Com a história dessas duas mulheres... Né, a mãe e filha... Que sempre se amaram... Nunca se viram... O caso do João Bosco... Foi um médico... Que me disse... Quando eu comecei o processo de entrevista... Que me disse que tinha ouvido falar... Através de um outro conhecido que um militar do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tinha nascido dentro do Colônia. E aí é, eu fui atrás das pessoas que ele falou que tinha ouvido falar, e uma falava da outra, falava da outra até eu chegar no João Bosco. A mãe dele foi estuprada aos 14 anos de idade, ela era doméstica numa casa é, de um advogado, e ele estuprou ela e para esconder a gravidez dela, ele internou ela no Colônia. E o João Bosco nasce lá, a mãe não tinha nenhuma doença mental, e eles são separados pelas irmãs de caridade, pelas vicentinas, né? E passam 40 anos separados. Então é incrível essa história. E aí um foi falando: ah, eu é, o é, é João Bosco até eu chegar no João Bosco. E depois que eu cheguei no João Bosco eu cheguei na mãe dele. trabalho de investigação mesmo, de pesquisa, de, de ir. É, juntando todas as pistas para você conseguir chegar, né?
0: Também recomendo pessoas assistir o, o Em Nome da Razão, né? Que também
2: Sim, é... vale muito a pena, é um filme incrível, tem 25 minutos, um uhum. filme difícil, porque ele é brutal, uhum. mas eu acho que ele é o retrato da, da, do Colônia na década de 70.
0: Com certeza, com certeza. Tem muitos momentos, momentos fortes no seu documentário e e importantes então uh, parabéns de novo muito obrigado e, e boa sorte com seu projeto uh, e com seu novo livro
2: Tá bom, obrigada você, tá? Tudo de bom.
0: Coisa para vender tem, gente para comprar tem, preço barato tem, comércio informal tem, preconceito tem,
2: tem violência, tem criminalidade, tem, mas tudo é tão normal.
1: Aqui não há emprego e trabalha. Os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presto um serviço público, quero uma
0: medalha. Meu nome é Lampião Zapata Chego Vara. Eu sou a do mercado negro. Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante Redes camelô.